0: 好，那我他开始。呃，今天要来讲一部电影呢，叫做《捍卫任务四》。就是其实像《捍卫任务》这种算武打型的动作片呢，这种类型的片有一个都市传说，是就大概四五零年代的人，也就是我的大概爸爸那一辈的人，他们很多呢，只要看到电影台哈，然后再播像那么好莱坞电影台那种的，然后他们在播史蒂芬·席格的动作片呢，然后就会把。停下来，然后把那部动作片看完，这样子。通常这种呢，就是俗称史蒂芬奇格是爸爸的最爱，这样子。那我觉得在看完《捍卫任务四》之后呢？我深刻的感到，就是基努里维，也许就是我们这个世代的爸爸的最爱。这样子，就仔细想想，跟我同辈的，可能很多人真当爸爸了，然后他们都很爱基努里维这样。好，讲爸爸的最爱，在现在可能是有点政治不正确之类的，不过 whatever， 就是我就只是随便讲一个大概意思就好了。那我觉得，其实基努里维这个。演员的存 在， 其实他证明了一件事 情， 就是你真的只要光靠 帅， 你就可以纵横好莱坞数十年。这个有那么一点点贬 义， 可是又一点点。夸奖，因为他真的是很帅。就其实，可是说实在的，所谓的贬义呢，就是我觉得他的演技真的是呃相当的不出色。这也是比较含蓄的讲法。我觉得甚至于就是在这部戏《黑暗任务四》里面呢、啊，他接受一些访谈，就导演已经刻意的把对白那些删减到进入刘为整部戏讲不到四百字的台词，然后要说到他那种很冷酷、很寡言的状况。可是他念台词还可以这么，就是充满那种好像拿着剧本在照剧本念的感觉，就这真的是蛮厉害、的，蛮神奇的。甚至于好像有一点，就是他好像想多讲一些话，可是因为台词就只有讲到这边。譬如说，嗯，他很爱讲的呀、yeah, ，感觉好像你会接个什么话继续讲，但是没有，所以就会觉得有那种很憋的那种感觉，就是。硬生生住嘴，硬生生停住的那种，就感觉好像话没讲完，我就拜托你把话讲完好，好吧那种感觉。可是呢，当他讲呀、yeah, ，I don't think so， 就是那个气氛就感觉很帅，你就是没来由的，就是很帅哦。然后我就是要。打爆你们那种感觉，就真的，那反差其实是非常的微妙的。而且其实姜伟科呢，他四部电影里面，他真的是拿起枪来就是无敌的状态，就不只是在电影中是那种在电影中是误大杀四方，就连他一幕外我们观众在看的时候，他那个架势，然后那个持枪，然后发散发出来那种威嚇的感觉，你都会觉得说，就真的非常的厉害，非常的帅气，而且感觉就是他就是。像神一样的存在，他甚至于是他们那一个呃，在戏里面的电影里面的那个杀手，他们都有一个特殊的能力，就是他穿那个西装，然后那个西装可以防弹防什么的，然后他连拉西装那个挡子弹那个动作，就其他人感觉就是在那边说在那边说，然后微微缩缩那个样子，感觉很窝囊。可是基努里维动做起来就是超帅超自然，然后超随意的，就好像味道拉起来就可以直接挡子弹这样子，所以就是。我觉得可能跟他真的是人高，而且又手长脚长，所以看起来就是很潇洒的样子。不过呢，说实在，他拿枪虽然说超级帅的，可是当他做武打动作的时候，就有一种非常尴尬的感觉。尤其是电影第一大段打斗，应该就是在大陆酒店那个时候打，呃，大阪的大陆酒店打斗，那就真的是充满了尴尬感。尤其是这一集有多很多那种什么地板技啊，或者是擒然后可是呢，很多时候就看起来好像是基努里维抓着一个人，然后在地上翻滚，然后你。翻了半天，你不知道他们在干嘛，而且那个动作就是有一种说不出的微妙的迟缓感，就动作非常的不流畅。所以我一直很好奇，因为你要说年纪大吗？可是其实你看，像阿汤哥他也是60左右，就其他一些差不多年纪的人，感觉好像他们也不会这么 K。所以你就会觉得我一直很好奇，就是金宇维他是不是比较少运动，就是动作常常会有那种不协调的感觉。然后另外一方面呢，这一次的另外一个配角、主男配就是甄子丹，他这个角色呢，我觉得在前面讲的讲那个打斗戏非常的尴尬、非常的微妙的情况下。甄子丹呢，算是这部戏近身搏斗部分的救赎一般的感觉。就我可能真的是太习惯那种从以前港片到现在那种东方的华人圈的那种武打电影的那个节奏，所以就是看到他们就是一动作一定要很快，然后很流畅这样子，很流利。所以你看到甄子丹开始在打斗，你就会有一种啊，他们终于认真的是在真人格斗了这样子。然后其他人就会觉得说，你们在地上玩什么？你们在地上趴那边滚来滚去干嘛、啊？这样子，就是那个反差会很大。啊，就是真的有甄子丹的部分动作场面，就是比较好看。而且甄子丹这次扮演的是盲剑客，他很多的时间都是用那种很大的雷朋眼镜，然后挡住他的眼睛跟半张脸，所以就是等一把脸都遮住了嘛，所以也不太需要做什么表情，然后脸就是随便他笑啊，随便他怎样的表情就不太重要。其实我觉得也避免了，就是他跟基哥对戏，有可能会陷入一种两个人在比演己多烂的那个窘境。因为甄子丹的演技也实在是相当的不好，嗯，就像之前讲的那个《乔峰传》也是一样类似的状况。那、啊、更何况这一次针对盲剑客的这些设定，有一些小巧思，我觉得算是蛮有趣的。像是他还要随身携带那种感应式门铃，然后到处，比如说有一幕嘛，就他那边到处贴,贴贴贴贴，然后当人家经过的时候就会出现声音，他就知道人在哪边这样子，就是要用这种方式来判断人的敌人的位置。然后还有他有一段是把鸡哥打趴。在地上，但是他并不知道，他没有办法直接光用听的就知道鸡哥的状态是什么。他还要很试探性的问一下：“哎，你还活着吗？”这样子，你要是像以前那个真正的盲剑客这样叫,叫做头式的那个设定，或者是可能有人看过另外一部电影叫做《暂时停止呼吸》，里面那个超神的退休老兵，如果你是像那两个人的话，我觉得电影早就那个时候就结束了，因为他不可能听不以他们两个的设定，绝对不可能听不到基努里维在地上那边喘气的声音，就是轻轻松松可把他干掉这样。所以我觉得。那个时候电影早大概早就结束了。所以我觉得他这一次的盲剑客的设定算是比较，呃，该怎么说亲民嘛，或者是比较感觉稍微合理一点。虽然说我还是不懂他到底怎么样不看牌就知道他有四张九的，就还是很扯。好了，可是另外一方面呢，你也会很好奇，就是很奇怪，整个好莱坞里面的日本演员就只有真田广之可以打架了吗？就你不管他是从之前什么片，像之前最近的可能就是《子弹列车》，也是要他出来当日本的那种大。老大的样子，就是你没有找不出其他人来了，就好像什么好莱坞要拍打戏，然后又需要一个日本的东方脸孔，都找他。可是他又真的是超级帅帅翻，就算说他其实真的是不高，尤其是在那个金宇维旁边，因为金宇维真的非常的高，所以那个高低差一出来，就感觉有点有点微妙。可是真田广之那个带头发那个发号施令那种气势，然后他一出来就是整个大陆饭店的经理，然后整个耍头的这样子。然后那个挥刀的那个流利，然后日本刀在他的手中玩他的流转那个样子，我、哦、真的是超级帅的。重点是他还戴眼镜，一般戴眼镜看起来就是呆呆的，然后戴看起来就是呆萌呆萌型的。可他戴起来就是还是超帅，而且就是有一突然有多了一种那种慈祥的父亲的那种感觉，就真的是我觉得超棒的。当然，所以我就很好奇，就是日本到底之后还有没有类似的演员可以做到这种程度？那也许可以期待看看，像之前演《肥春健心》的。的佐藤健，可是我又觉得佐藤健少了一些。杀气或者是那种霸气，就真天王真站出来，真的很有气势。那佐藤健有点太瘦弱、太瘦小了，虽然说他真的是蛮符合剑心的形象，可是就没有那种雄霸天下的那种感觉。然后相较之下呢，电影里面有另外一个女儿，就是叫阿基拉，就是那个明，她的演技呢，相较之下就是天跟地的差别那种程度。我觉得她的存在应该是来帮就是基努里维垫背的，就。至少还有下面一个人比较烂那种感觉，因为尤其是哦，那个金诺里维逃出来之后，然后明不知道怎么样的也跟上他，然后也上了那个列车，然后两个人在那边对戏，然后再讲说什么谁杀了我父亲，或者是你为什么杀了我父亲，或者是干嘛干嘛的，就是那场戏，你真的会觉得。尬到不行，就我真的是尴尬到那个手指在那边扭曲。我说我、哦、拜托你们赶快结束好不好？就甚至于我会觉得说，那整台列车会这么空，都是因为所有的乘客都已经被你们两个尴尬的对话赶下车了。就真的是尴尬到不行。不过，嗯、呃，虽然说电影的动作场面会因为它可能是比较美式的风格，就可能他们所谓的实打实或是扎实的打斗可能是这个样子，可是就显得有点慢嘛，有点太小心。或者是太套招感太重，那或者也有可能是因为机哥的关系，就是他可能真的不太协调。可是整体的设计还是非常的精彩，尤其是后面在那个绕着法国凯旋门的那个大战，就是那个车那边车流在那边移动干嘛，然后在那边大杀四方，或者是在空屋中，就是吉鲁维拿着枪，然后在各个那个隔间里面走来走去。他这边采用一个俯视的方式，就看到有点像是那个感觉，真的很像我们在玩游戏，然后从空中俯视那个角色。在各个房间移动，然后开始在那边开枪打打死人，然后躲起来那个样子，就是这种视觉的视角的那个选择，我觉得是很有趣的选呃很有趣的呈现方式。然后还有那一条超级长超级长的楼梯。好了，我相信呃应该说有注意到的都知道，因为他跑到最楼上之后又被人家踢下来，重点是可以滚滚滚滚成这个样子，我都觉得他。没有粉碎性骨折之类，真的是很夸张。那个西装是有这么好用哦。好，总之那个走廊的长度，你看它从下面走到上面，又下来再上去，就那个时间体感的那个时间，几乎是跟那个《玩命关头六》的那一个飞机跑道差不多一样。懂得就知道我在讲什么。就真的是也是蛮嗯，可是那一段的那个动作场面，然后那个设计真的是也是。做的很不错，可是虽然这么多，就是这些演起来还蛮认真的片段，但是呢，电影中也有很多片段是那种他演起来很认真，然后你知道很认真的他在想要说一些事情或做一些东西或描述一些剧情，可是呢，仔细想你就会觉得充满了吐槽点，就像那个在我也忘了哦，那个应该是德国的那个夜店。柏林的夜店里面，就你看他们已经在那边打打杀杀，打成那个样子了。然、啊、旁边那个舞池中的一般民众一点事都没有，他们还在跳他们的舞啊，嗨他们的。所以我一开始真的以为说，啊，你们旁边这一群是嗑药嗑到嗨到就那个空空这样子，就对外界的那个动静都没有反应吗？结果当你正这样想的时候，他们打到一个看展了，结果那些人开始往外跑了。我就觉得。你们刚刚没有在跑啊，现在是在跑什么？就是超级莫名其妙的。你们为什么现在开始在那边跑步干嘛呢？啊？然后刚刚都没有想到。很危险之类 的， 哎， 刚刚还有开枪 哎， 所以觉得超莫名其妙的。然后还有凯旋门那一 段， 虽然说非常的 帅， 可是有一幕真的是让我蛮出 戏， 又觉得很有 趣， 但是又觉得很帅 的， 就是鸡哥他的车都已经车门都烂了 嘛， 然后前面的挡风玻璃当然也是碎掉了。然后有一段呢是鸡哥开着那一台车 子， 然后绕着大概两三台汽车在绕圈 圈， 然后他绕在外 围， 然后他一边要用右手呢控着方向 盘， 然后右脚还要踩油门控制油 门， 然后要。完美的协调让那个车子绕着这这几台车打转，他左手还要开枪，然后在那边打人。我就觉得哇，那个这个不会太忙吗？就真的很夸张，就是在那边绕来绕去，然后各式各样的动作。好，也难怪你是最强杀手啦，因为那个协调性真的是太好了。可是我觉得整部戏最值得吐槽的应该是当最后那一场戏是基努以为要在天亮之前，好打赶到那个什么圣心圣殿，所以他天亮之前，他半夜之后就开始在巴黎街头。上面走，准备去圣心圣殿。那个时候应该是凌晨三四点四五点吧。巴黎的人这么多，你看那个路边的那个咖啡厅是坐满的。我觉得哇，真的是不夜城呢！就每个人都这么晚睡觉，然后还不用提就是那个什么，凯旋门那个车多到你这三更半夜车这么多，那你们下班时间还得了那种感觉？我就觉得这些片段会让这个戏就是变得有点，你既认真又有点想吐槽那种，很矛盾，很娱乐。那还蛮蛮具娱乐性的，然后还不用提那个什么什么无名之辈，然后那什么追踪者，就真的是。有他没有他都没有差差别。那他来呢？然后你要帮你要说他帮鸡哥，好像又还好。就他真的是很鸡肋的角色。我看到他，我都会觉得说我在看那个《亡命关头七》里面的杰森·斯塔森、啊。同样看过的就懂。就是整部戏他就是一直出来刷存在感，可是你完全不知道他到底出来干嘛。就好，你说动机就只是要退休，但是就这个样子吗？就它整个设计设定还蛮薄弱的，就很莫名其妙。所以真的是有它没它，我觉得真的都没有差。可其实整部戏，我觉得最有趣、最棒的是，其实它这部片。它真的是有剧情的，就很多我们以往都会讲说什么啊，动作片不需要剧情的啊,啊，你不需要解释什么，你只要出来打，然后砍砍杀杀就好了，就结束了，剧情什么的不重要。可这一部其实它真的是有转折，然后它真的是有情绪上的波动。虽然说他们演技真的很烂，但是你还是感受到那个情绪的转折，然后还有整个故事的那个推动，然后还有故事。那个氛围的塑造，这样子，就他真的是很认真的把姜威克的事情说完了，而且我觉得有可能就也真的是因为这部戏的评价这么高，是因为他把姜威克的故事真的说完了，就说到死了这样子，而且呢，他最后的收尾的方式非常的符合整部呃整个系列的故事跟姜威克这个角色的人物设定，而且也非常合情合理，我觉得那个结局。几乎可以称堪称完美，而且再加上最后就是那个啊，那个金路里维他走下那个圣心教堂的楼梯，然后搭配那个背景，就是日出黎明的那个巴黎，然后那个阳光，然后那个景，然后那个昏黄的市，呃昏黄的天色，然后那个。景色我真的觉得，随、哦、随便便拿来当海报一定都超级赞的。我觉得那个场景真是太经典了，绝对值得收藏。如果有出那个海报，或者是甚至于也想出画什么的，那一幕绝对要收。我觉得，而且我所以我觉得结局够美，然后那一个场景就超棒，真的是一个最棒的结结尾这样子。可是我说的这么死啊，那拍的也好像也很死啊。但是你也知道，就是这年头哈，不管什么电影，它都有可能亚马逊集啊。要么死而复生呐、啊，要么就钱赚呐、啊，所以我是真的很希望这个部这个系列《捍卫任务》就收在这里就好了。你可以去开其他的动作片，或者可以去开其他的系列，甚至于他现在要拍影集，要讲那个背景事件的设定也都没有关系。但是我觉得你不要再延续了，因为你会破坏破坏这个美好的一刻，破坏这个完美的结局。好啦、啊，今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。